0: Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天呢，我约到了一个人，然后那个人他好像在距离我家不远之处，哦、有一间这个智商所的所长、哦、那听到“所长”这两个字，应该就会觉得很厉害。那他看起来就是一个温柔可爱的妈妈啊，不知道为什么就突然变所长了、哦、然后我就对他觉得很有兴趣。为什么很有兴趣呢？因为我就是有跟他很多共同的好友，但实际见面的次数。好像没有很多，然后有一天呢，就是有一个什么网络温度计嘛，在调查什么全台前二十大心理师啊，然后我就看到我自己就好开心哦，然后突然发现，哎，那个远方所长就是也是二十大心理师哎，他到底是谁啊？我们就来请他自我介绍一下，我们来欢迎传说中的米卢谷的所长玉芬同学。
1: Hello，Hello， hello, 哇，早安，大家早安。我虽然说早安，我不知道大家听到这一节的时候到底是什么事情，还是我应该学一下护个早安晚晚
0: 安，笑死了。哎、欸，我我们我为了玉分哦，就是早起录音哦，这是一件不得了的事情，就是真、
1: 就是感激涕零、欸。我还没自我介绍、啊，大家好，哦、对对对我是分玉临床心理师，<笑>然后我现在是米卢谷心理治疗所的所长。那不过米卢谷在去年的时候开了第二家。在板桥的地方，那我现在是综合的所长，这样。那我自己主要都是做儿童啊、青少年啊，还有他们的家长啊、老师啊这些部分，跟他们一起工作，处理一些情绪行为上面的问题
0: 。OK， 那我,我想问一下哈、哦，这个米露谷所长啊，你你目前当多久了
1: 、啊？<笑>米露谷呢已经成立四年多喽，所以我就是担任四年多的所长这样。
0: 那当初你觉得你自己怎么,怎麼会当所长、啊欸？因为所长这两个字听起来真的就是蛮厉害的哎、欸嗯。那毕竟你跟我一样，长得是一个可爱的清纯小少女嘛，嗯、<笑>就突然当所长，你有什么感觉或什么反应啊
1: ？对，所长，那时候是经过一番厮杀，非常激烈的竞争。然后呢，就是跟林月
0: 珍选举一样，是不是
1: ？<笑>没错没错，如此的血腥，这样。我跟你说，所长呢，就是因为他负责的事情就是包含像是扫厕所、倒垃圾，<笑>然后擦玻璃，还有订包裹，所以我就是在这几个项目上面打败了我的竞争对手，所以我就担任了所长的职务。这样
0: 哦，哇，真是不得了哎、欸！<笑>所以我真的是我们要佩服所有当所长的人，因为他们代表他们扫厕所很厉害。<笑><笑>整个乱闲聊哎、欸，好了，因为那个呃，我们知道米卢谷就是有一个里面有另外一位就是厉害人士嘛，就是这个陈品浩同学。嗯、我跟你说、啊，我之前遇到他，他讲了一句话，我觉得超好笑的，就是他在赞美你
1: 、啊，好像都蛮好笑的
0: 。<笑>他在赞美你，他就说，呃，如果没有玉芬，就没有米卢谷
1: 。怎么说？这句话很
0: 感人，对不对？然后他后来就说，但是如果没有我，就没有玉芬。<笑><笑>这样是一个大的角色的存在，是不是？对对,對，他是先赞美你，然后后面再大大赞美自己。我觉得哇，这自信真是不得了。
1: <笑>对他，他就是我的手下败将啊！他就是在那个扫厕所的项目输给我
0: 。哦，说不定是故意的。我觉得如果呃我有参与这场竞争的话，我也要故意扫得很烂。哈哈，我当时是没想清楚<笑><笑>真，真的真的啊，所以就是反正玉芬呢，她就是承担了一个这个传说中的迷路谷的所长哈。然后呃，因为我对她的认识就是，我我觉得我们两个真的蛮有趣的，就是其实我们好像应该认识很久的，但是实际的交流就没有到很多。然后我因为我<笑>对因为我录拍 o d c a s t 嘛，我就想说、嗯、啊，这个这个这个人就是最近出课程啊，不然我们就来这个就是。多年多年认识的友人，我们就来帮他这个打一下课程，这样的哈。那所以这个在玉芬呢、啊，就是在亲子天下开课程。那开这在在讲这个正式之前，我们来问一下啊，就是哎、嗯欸，你怎么会跟亲子天下合作啊？亲子天下很帅哎、欸
1: 。对呀、啊，我也是。当时他们找我说，我想说，天哪，这是真的吗？是不是诈骗啊？<笑>」就是觉得真的是想不到他们会愿意，就是。嗯、呃，帮我开这样子的课程，我自己真的非常的感动。那他们是说，他们看到，因为我们我这个课程是呃社交情绪力嘛，就是社会情绪学习。他们看到说这个东西其实是接下来这几年会非常非常重要的一个一个方向，所以他们会希望可以看这样的课程、哦。他们是基于这样的基础，所以邀请我去开课这样
0: 。哦，所以就是等于你本身散发的闪闪的光芒，然后亲子天差就说哦那边有一颗明日之星，<笑>然后就跑去抓你了这样子吗？<笑>
1: 有可能，我可能是那个神奇宝贝
0: 。<笑>好了，那那哎、欸，你可以解释一下这个社交情绪力是什么吗？嗯、啊，我现在讲一下，就是情绪大家都知道嘛，哦，情绪就是就是就是情绪，<笑><笑>啊、就是你你自己什么生气啊、难过啊，就是各种东西，我们想象的是情绪嘛、哦。然后再来就是呃，这个词，这个社交情绪力也是最近很常听到的。嗯、哦，那那。亲子天下说，可能这是未来很重要的一件事情。我相信但是这种东西绝对不是一时间突然冒出来的，而是它其实都一直都一直都存在，只是大家有没有很、呃、仔细的去更多的去讨论？而且听说社会情绪力应该是在一九六零年代就产生的，因为我非常卓越，我有做功课。<笑><笑>那我们就请这玉芬来帮我们讲一下，就是到底什么叫做就是社交情绪力，然后它为什么可以厉害到出一个课程这样
1: 子？好啊，好啊。你想要先听历史的部分，还是想要先听实用的部分
0: ？我想听好笑的部分<笑>。<笑>那我找一下陈品浩过来、欸。哎，请问社交情绪力是一个可以骂人的吗？就是如果有一个人，他可能譬如说，就是一直骂脏话然后或者是玻璃心啊，然后或者是爱攻击别人啊，<笑>然后或者是那种讲话没礼貌，我就可以跟他说：“你到底有没有社会情绪力啊？你要不要去上一下课啊？”之类，可以，他可以拿来当骂人的词吗？<笑>他可以啊，就比如说你这个人就是怎么 EQ 这么差，我们不是常会被这样子，哦。所以就是 EQ 差的那个 EQ 就是社会情绪力了吗
1: ？蛮像的 ，EQ 其实他比较着重在就是情绪的部分，因为他是那个情绪商数嘛。对他们有的人会简称情商，那社交情绪它比较特别的地方就是它其实把社会定就是社交跟别人互动、人际相处的这些能力放进来，然后有些人会觉得很奇怪，乍听之下会觉得这两个怎么会被放在一起？感觉他们两个是不同的领域。可是其实你去想一件事情，你觉得一个家长当自己的孩子在小学阶段，他可能最困扰的问题可能会是什么
0: ？小学阶段嘛。
1: 嗯，他跟在在在,在学校里面
0: 啊、呃，可能跟同学打架，或者是或者是可能就是那种活在自己世界，然后就被同学排挤之类的
1: 。嗯，像现在很多那种霸凌啊、欺负啊。对对对。那其实这些东西就是他都跟社交有关，但他的背后会跟自己的一些情绪的觉察和处理的能力有关。比如说呢，他、嗯、跟别人打架，他有可能是他的。就是嗯，比如他要跟别人交朋友，他不知道要怎么跟别人说；又或者是他对别人的一些行为不太满意，他想要去就是反抗之类，可他用的方法不太好；又或者是他其实对于别人的一些行为，他觉得很生气、嗯，可他不太会处理自己的这个生气，所以就会发现，其实人际上面的一些问题，还有家长会担心的一些行为上面的问题，其实他归根究底，他都跟自己。的很多的情绪处理的能力有关，可是自己的情绪处理的能力这个基础不好的时候，当我们进到小社会或者进到未来大社会里面跟别人相处，那他就会出问题。所以社交情绪力、嗯、社交情绪学习，它就是综合的去考量这两个部分
0: 。哦、所以其实就是我觉得应该这样讲：孩子从小出生的时候，他们的。人际的相处大概就是在大人，然后在亲戚哦、喔，然后我们可能很多时候就让着小孩啊，或者是有时候也不一定会教他们哈、喔，对他们有很多的對,对孩子有很多的包容嘛，或者是很熟悉，所、哦、以知道他这样这样。可是当他进到了学校，然后开始跟不同的同学相处的时候，他好像就不能在家里。那样哦，自由自在的想干嘛就干嘛，然后这时候就会遇到了一些社交的问题，或者是也不要讲社交问题，应该是说是人际上很多的问题啊。啊这个家里没学好，就到小学才学、嗯、啊。小学如果没学好啊，就到国中、高中，一直到社会、哦、啊，如果都还没有学好，就弯腰了这样子。啊、<笑>所以其实就是这些东西，应该真的是越早学越好啦。可能我们常常都会觉得小学生哦，就是要教他们。东西好像真的蛮难的，好、哦，那这个东西到底是谁的责任呢、嗯哦？是家长的呢，还是老师的呢，还是心理师的呢？到底是什么呢？嗯、我们就来听玉芬来说说。哦、你说家长就买线上课程去听，然后自己教呢？哎就像你说
1: 的，所有的孩子他一开始的互动都是在家庭里面，所以家庭如果能够教他这些东西，嗯、当然是最好的，因为他就可以从最早的时候就开始学。那如果他在家里面没有机会学学到或是学好的话，他进到学校里面，老师当然还是会教他。那如果到这个阶段他还是有一些困难，就来到心理师这边，<笑>让我们来教他。嗯
0: 、啊，<笑>
1: 对，但其实这个。我要说，就是可以稍微带到一下 S E O 的它的历史哦。它其实刚刚我好提到说，它是一九六零年代嘛，它其实在美国这个雏形在那时候诞生的。但是呢，那个时候呢，其实是这样，他们有一群学者发现一件事情是，为什么有一些孩子他在学校的学习状况一直很糟糕？很很糟糕，对、嗯，那他们就觉得很奇怪，怎么样子给他一些学习上的协助，怎么孩子都还是没有办法在学校融入，然后可以好好的学习。嗯，一开始大家都很直觉，会觉得说他们可能是需要的，就是更多的学习上面的帮忙。后来才发现，其实不是这群孩子，他们其实有更早一点在。一些基础能力上面的不够，比如说他们不太知道自己要什么，不太知道说我要怎么去表达，不太知道说我在学习里面要怎么去观察，怎么去运用，所以他们其实有一些其他的技巧的部分不太够，所以他们开始去教这些孩子怎么样子去。跟别人沟通、互动，怎么样子去理解自己遇到的困难，去求助，怎么样子去调节自己的一些情绪上面的起伏。所以透过这样的学习之后，他们发现说，这些孩子的学习表现、课业表现，还有这些吸收的能力开始进步
0: 。他们就后来、嗯哦
1: 、做了很多的研究，然后把这样子的概念变得比较结构化。所以得要说，确实 S E L 啊，就是社交情绪学习，它一开始的场域其实是在学校里面。所以过去在美国这几十年里面，其实是发展了很多以这个为概念为基础的社交情绪学习的教案，在学校里面推行
0: 。哦，都是小学生吗？嗯、呃，对他们
1: 从小学开始。嗯，那像台湾其实就是新福利情绪教育推广协会啊，就是其实就是发展这个社交情绪的教案，其实也在入班做了很久。那以前都是只有高年级，就是五六年级的小朋友。那这这几年。嗯趁着疫情哦，就是大家休养自己同时，那协会就发展了中低年级的教案。所以其实现在台湾也有这样子的教案，可以进班级里面去带孩子学习
0: 。哦，但是我觉得跟小学生的学习啊，嗯、就绝对不可以像是说教一样、嗯，对不对？就是要有很多可能有趣的内容，然后让他们可以有一些呃更明白的，就是这个东西在干嘛。嗯、譬如说，呃、嗯，你刚刚讲那个。社会情绪力嘛，然后我看到有五大元元素结构，为了展现我的左右，我来跟大家讲一下是哪五大，嗯、<笑>就是嗯,
1: 嗯
0: 好，元素一是自我觉察，元素二是自我管理，社会觉察，人际技巧，还有为决策负责、哦、那这些东西，其实我我真的蛮喜欢那种什么几大元素什么什么之类的，就是这些、嗯，譬如说今天列出这五个元素，好像就让家长们知道，哎、嗯，对啊，那我就可以从这五个方向去。教我的孩子，或是陪我的孩子，因为很多时候，大家就只会讲说、嗯、啊，你要教小孩啊，你要让他就是可以好好相处啊，要有礼貌啊。他每天在那边学校跟人家打架，大概然后你就。就举发他，我说、啊、他特教生啊，他怎样啊？你那转学啊什么？就是，然后大家长只会觉得很无力啊，就是这样啊。嗯、但是不知道从何开始交集。但是今天，嗯、譬如说直接跟我们讲五大元素，那我们就开始慢慢的去讲，从从哎觉察到管理，然后到可能观察，嗯、就慢慢的去哎、欸、怎么样跟这个嗯。呃跟自己的孩子相处，怎么样去教孩子啊？反而像是我觉得一个、嗯、呃很很明确的步骤的这种感觉所以啊，你要帮我们来介绍一下这个怎么样可以更卓越的来解释一下这五大元素吗
1: ？哎<笑>、欸，我先讲一下，我
0: 觉得这很像品格的这种感觉。就是，但是从从内到外，就是内是因为我们通常学品格教育只会学说，呃，应该要勇敢啊，应该要什么负责什么之类的。但是先从觉察开始，就是知道自己，我觉得这是很重要的地步，然后再来再去所谓的品格啊等等这些东西。那我们来听听卓越的玉芬讲讲五大元素是什么
1: ？没问题，没问题。其实你刚刚提到一个很重要的字，叫做品格。其实品格这件事情、嗯，我们有时候听到都觉得哇，他好八股啊，或者就是好像又要来说教，然后很不喜欢。嗯
0: 嗯嗯,嗯，对
1: 。可是说真的，回归到一个社会上比较理想的。社会状态其实品格是很重要的，品格它其实就是一个我愿意去尊重别人的需求，然后跟我不委屈自己、嗯，所以我们彼此都是在被尊重的状态底下，在这个社会上面当然就会比较顺利一点。所以有的时候我们会看社会上一些现象，我们觉得很不满意，比如说这这些人怎么都不管别人的需求，然后就随便乱停车，停在挡住那种人行道啊、无障碍啊，又或者别人、嗯。可能哎、欸，这个人怎么那么没有公德心？然后他怎么乱丢东西啊？然后把那个就是烟蒂、垃圾这样随便的乱抛，影响到别人也不管。那像这些都是我们在生活上会遇到觉得很困扰的事情。这些其实如果要避免的话，它最根本的就是所有的人都有良好的品格，愿意去思考说我的行为对别人会造成什么影响。这个其实是我们会希望说，今天孩子他长大了，然后脱离了我们家庭生活，他独立。可能我们最简单来说，他满十八岁成年了，他开始脱离家庭之后，我们希望这个孩子成熟了，是能够为自己跟别人着想。假设我们都同意，我们希望把孩子教养成这样子的样貌的话，那其实 SEO 这五大元素就是告诉我们说，我们要怎么样子把孩子一步一步带到那个目标去。嗯,嗯,嗯，所以这五大元素的第一个元素就是自我觉察，就是他要了解自己的感觉、感受跟想法。这件事情呢，讲起来很简单嘛，可是其实对很多大人都不知道。比如说，很多大人会说啊，反正我今天就莫名就是很生气啦，我今天就是心情不好。那到底为什么心情不好，或者是到底你的心情不好是生气还是难过，还是觉得很委屈，还是怎么样？其实对很多大人来说，嗯嗯那个东西是陌生的。那当自己很陌生的时候，我们就常常会觉得这个孩子就在乱发脾气，因为我们自己很陌生，我们自然就没有办法带孩子去看见说，原来他现在会这样乱发脾气，是因为他遇到了一些困难，然后他现在的心情很不好。所以我们要先能够带孩子跟陪我们自己去认识说，啊，我现在真的很生气，啊，我现在真的觉得很累，我现在真的觉得很委屈。你这样子说话，让我觉得好像我的付出没有价值，又或者我最近生理期，所以我最近其实是身体不太力气不够。类似这样，就是对自己的状态去看见，这就是第一步自我觉察，就这么简单。但它其实就
0: 好重要。其实光把自我觉察这个 part 学好就已经很厉害了，就是你知道你自己的状态是怎样，然后就是可以好好的表达，跟好好的说。但我在这边有一个、嗯，我最近有一个就是感触啊、嗯，就是你知道大家都蛮常在讲自我觉察，嗯、啊，有些人觉察到极端呢、欸，<笑>你知道，<笑>你可以知道我在讲什么吗？就是就是呃呃，譬如说我我们我们讲自我觉察，就是我可以知道我自己的情绪、嗯，譬如说，我觉得我现在呃、
1: 嗯
0: 、太早起很累，<笑>然后所以我就感觉到什么叫我我可以讲出我的状态感觉，然后好好跟你表达嘛，好。啊，这是是我们当然最最棒的一个状态。可是有些人是这样子哦、喔，他明明发生很重大的事件，好，比如说假设今天好，今天你的孩子出车祸好了哈，就是你应该要正常来讲会很紧张、很害怕，对不对？或者是或者是呃发生很重大的打击等等，然后他就会说：“我都没有什么情绪，我现在非常平稳。”然后怎么样？就是他反而就是他的那个觉，知，就是他说：“你看我是不是很厉害？我还可以再用很。”很平淡，一般人只要倒，但可以用很平稳的状态面对这些东西。就是他好像对他的自我的觉察，就停留在很多很好的那些情绪那些状态、嗯。然后我觉得，甚至有一些比较早熟的孩子，有时候可能会这样。嗯、这个觉察，就你有遇过像这样子的这种感？就是比如说、嗯，他明明就是好像他应该有情绪，应该会有一些什么样状态，就他完全没有，然后把自己给压住、封住的这种。
1: 嗯，对，这其实中间就有一个盲点，就是他们是、嗯、其实表示对自己真正的感受没有接受，也就是他们会误会说，好像我不要有情绪的起伏才是理想的。可是其实不是，人怎么可能没有情绪的起伏？所以，我遇到这个事情，我自然会有一些情绪，都是很真真实的。所以我觉得它的重要是我去接受我有这个情绪，而不是去。把这些情绪都消除掉，对，那接受我情绪，比如说我遇到这件事情，或你这么做，我真的很失望；你这么做，我真的很生气；或者遇到这件事，我真的觉得我很衰。那接下来要进到的其实是第二个元素，叫做自我管理，也就是呢，我有这些感觉，但我是。成熟的大人，或是我是有这个足够的技巧，我能够去调节我自己的情绪。比如说，我发现我最近真的很疲惫，我觉得我需要休息一下，我需要请半天假去走走，或者是我觉得我需要出去跑一下，或者是我觉得我需要一点时间，就是独处一下。像这样，就是我先觉察到我自己的状态，接下来我去调整我自己的状态。我是有能力去因应我自己所遇到的一些状态。这个其实就是第。二阶段的叫做自我管理。那刚刚，嗯、刚刚你举例到那个那个，就比如说，他说，嗯，遇到一个事情，他说我都没有感觉，我这样是不是很棒？其实这其实不是，这是靠压抑的状态。
0: 嗯
1: ，他们不是真的没有感觉，而是觉得我好像不能把这些东西流露出来，这其实就误会了。而是说我可以真实的拥有这些感觉，但我同时是能够去处理这些感觉。那有一些人呢，他们的。他们的练习停留在第一阶段的时候，他会出现一个状况，比如说，他会跟另一半或者跟自己孩子说：“我现在非常的生气，我已经跟你说了，<笑>我现在很生气。”然后或者就是<笑>、就是、我觉察到我很生气，我觉察到我现在很不高兴。然后呢，他就把这些情绪丢出来、抛出来，所以你们要
0: 配合我，从
1: <笑>我身边的人要去承担跟负责我的这些情绪。那这个部分就是好，你的自我觉察很好，你知道自己的状态不对，你知道你自己现在在什么情绪。可是我们接下来要练习，你要有自己能够去调节自己的情绪，而不是要别人
0: 去负责你的情绪。所以常常说我现在很生气，所以你就去给我怎样怎样怎样的那种哈，就是比较像是所谓的公主病了啊。如果之前就是那种呃刚刚恋爱啊，或是刚关系刚很好，或是你是这个。你是林志玲好了，就<笑>是<笑>就是你知道，大家就可以无限包容或者什么、嗯。但是如果你今天是就是关系久一点啊，嗯、或者是什么，哎，大家觉得渐渐的这个关系就会破坏了、啊，就会、嗯、会不。那、嗯、如果今天孩子也是一样啊，同学啊等等的久了，就会觉得哎、欸，你你怎么这样？你很讨厌。那可能哎、欸，这个孩子之间这不好的关系也会发生。嗯
1: 没错，没错，因为别人其实是没有责任要去承担额外的这些属于你自己的情绪的处理，这样。所以，如果我们今天孩子会觉得说、嗯，哎，都是你们要为我的情绪负责，有一些孩子会这样展现，他就是说，都是你害的，或者是,都是你的问题，为什么？都你对，<笑>然后或者是在那边乱发脾气，那这个部分呢，在自我
0: 觉察之后，就要教孩子能够去做调节，嗯，就管理，然后替自己。嗯负责任，你不能让别人承担你所有的责任，这是不对的、嗯。但是可能在家里，通常爸爸妈妈比较常承担，但在外面好像不能这样喽
1: 。对啊，确实是。而且随着孩子长大、嗯，他们也会比较有能力，能够去做这条线。那他们就应该要开始为自己做
0: 负责、嗯，不可以再把这些都丢给别人了。嗯嗯嗯嗯嗯没错，没、嗯、错。好的，那我们进到下一步骤、嗯。
1: 下一步骤就是呢，孩子现在要进入跟别人相处的地方了，叫做就是我刚刚讲到的小社会，可能是学校啊，可能是托婴中心啊等等。但是我会建议，就是在下一步骤叫做社会觉察这个部分呢、嗯，最好是在孩子三岁以后再开始去教他，甚至孩子可能中大班呢再开始去教他会比较适合。那这个跟孩子的发展有关。嗯、当孩子在三岁以前，其实我们可能会常常听到人家会说，孩子处于自我中心期，也就是三岁以前，孩子大部分是必须要去认识自己，然后为自己去思考啊，了解自己是什么东西啊，然后了解自己的位置是什么，在这家庭里面是什么样的存在。所以，在三岁以前，他会有很多的注意力是放在自己身上。那是第三步骤叫社会觉察，是孩子要能够开始去理解说别人有他们自己的感受、想法，而且。你的想法跟我的想法可能不一样，你经历过的事情跟我经历过的事情可能不一样。那这个东西它比较抽象一点，嗯、它就需要在孩子的大脑发展到一定程度的时候，他才有能力去觉察跟处理。所以孩子比较小的时候、嗯，不是他不要，是他做不到。我可以举一个很有趣的事情，嗯、就是我家小朋友他小一点的时候，他就说：“妈、嗯、咪帮我抓痒。”然后我就帮他抓那个抓背抓背，他就说：“不行，你要抓我痒的地方。”<笑>然后我那个，然后我就想说，我怎么知道你痒的地方在哪里？但是对小一点的孩子来说，就是他还没有办法知道，说我的感觉，你不一定会能够知道
0: 。哦、嗯，对对。你的孩子现在多大
1: 、啊？我的小孩现在五岁，这是他小时候发
0: 生的事情。哦，哎、欸，那你你曾经怎么样教他社会觉察？嗯、就是你在、嗯、在他，譬如说三到五岁的时候，他有哪些没有很社会觉察的事情，还很自我的时候，然后你怎么教他？嗯这很好的问
1: 题，我们通常会告诉他说，像我的小孩就会很清楚地知道一件事情，就是你的想法，你有你的决定或你有你的想法，我有我的决定跟我的看法，所以我会跟他讲说，哦，原来你是这样想，不过我的感觉跟你不一样，或者是说他喜欢吃某个东西，我就会说，哦，你喜欢吃这个，那我喜欢的是另外一个，或者是哦，我很喜欢吃这个、欸，诶，你不喜欢，好可惜。<笑>那这就是對，就会是我们不一样的地方，然后我就会特别点出来让他知道。所以有一次前不久的时候，我在问他一个意见，然后他就讲完之后，他就说：“哦，这是我的想法啦，你也可以有自己的想法。”也就是当他到了五岁的时候，他其实已经很可以知道说他自己的想法跟我们大人的想法，或是跟不同的人想法可能会有所不同。嗯嗯
0: 嗯。所以其实是你常常跟他讲，哎、欸，你有你的想法、嗯，我有我的想法，而不是就是全部都顺着他，他讲什么啊配合配合就这样。没错。對
1: 没错、嗯，很多时候啊，大人会觉得说，孩子最好能够认同我所讲的一切。可是这个其实是很危险的一件事情，因为孩子会开始变得想要去揣测说，大人觉得怎么想才是对的，嗯、好像我应该要依照大人的想法，这样才是安全的。我应该要放弃我自己真正的感觉，而去揣摩大人期待我做的事情。嗯、那这个危险就在于啊，其实我之前会遇过一些孩子，他们可能。比如说，呃，大家知道一二年级结束，升三年级会换班嘛？对。然后他们换班之后，就会出现一段时间的适应不良，因为他们开始在揣测新老师到底喜欢怎么样子的学生呢？我要怎么样子表现，老师才会喜欢我呢、嗯？就是他们会开始去觉得说，我应该要依附在大人喜爱的状态里面，这样我才安全。于、嗯、是，他们对于一些来自于其他人的一些不合理的要求，他们会觉变得不太敢去反抗，或不太敢去求助，因为他们会觉得说怎么办？我应该要让大人喜欢，我应该要让别人喜欢。如果我去反驳，我有不同的意见，或我去求助，我去揭发，那我就不被喜爱喽。就是不好的孩子。那这其实是很危险的。嗯
0: 但其实这种东西不只是发生在孩子，也发生在大人身上。没
1: 错，没错。<笑>就是
0: 我们到底可以怎么样，可以很自信的表达？那这自信是来自于，哎、嗯欸，我相信自己的想法，也相信别人，然后我自己的价值不会因为我说什么或做怎么样，然后就算关系破坏了，那那这个也不代表是呃我我我全然的责任啊等等什么这些的。
1: 嗯，这个其实就是回到我们刚刚前
0: 面讲的那两
1: 个，就是如果他要知道说我的感受跟想法是真的，像我们在很多的性少的性的议题上面，我们都会跟大家说，你觉得不舒服就是不舒服。嗯、你的感受就是重要的，所以今天不是说他做这件事情他怎么样，是你只要觉得他的这个举动你不舒服，你就是不舒服。那这个其实就是很重要的自我觉察。很多人会很不敢去相信我的感觉是值得被在乎的，他们会觉得是不是我误会人家，是不是我感受错了，是不是他其实是好意，这些都不重要，重要的是他这么做让你不舒服。所以，如果我们希望孩子有足够的自我保护，为什么刚刚前面那两个它是基础，就是自我觉察跟自我管理，也就是孩子要知道这个是我不喜欢的，这个是我觉得不对劲的，这个是我觉得有问题的，而我的这些感觉是被在乎的。所以孩子要有这个清清楚楚的基础，他接下来才能够去进到后面跟人家的相处里面去，知道说你可以有你的出发点是好意，可是你这么做让我很不舒服，这件事情是需要去处理的。这个时候的自我那社会觉察，跟我们下一个要提到的元素就是人际技巧，我要怎么样子去处理我们之间遇到的这个困境，这样子才有办法去出现去存在。
0: 嗯，那接着我们就来讲人际技巧。人际技巧，我们来举个例子好了哈、嗯。譬如说，好假、啊、设，好,設好我要考题目，考难题给心理师大大的
1: 。呃、嗯
0: ，假设呃，譬如说我的孩子好了，他就是偷，嗯、常常偷别人的东西，嗯、就三步五时东偷西偷啊。他明明家里也给他很好啊，也没怎样，平他很好，嗯、但是为什么会偷东西？那他偷东西就算了，结果变成同学开始也觉得他很奇怪而、嗯、不喜欢。嗯，大人不知道该怎么样处理。那你觉得，如果以人际技巧来讲
1: ，嗯、到底该怎么办呢、嗯？这真的是很大的问题，对不对？因为头几他就觉得哇，好严重，好像真的是很大条。嗯、这小孩这样，长喊淘班补，短喊淘看屋，大家就会开始觉得这个孩子长大就完蛋了。这样，<笑>对，是不是很真实？作为家长，作为大人，就会觉得哦，真的是需要好好
0: 的处理。然后家长就说：“<笑>我没有在生气呀、啊。”对，我没有在生气，但你给我，我啊
1: 、<笑>你但你给我，你给我去罚展，你给我去。<笑>大人先自我觉察，你可以跟孩子说，你做这件事，我真的很生气，也很失望。大人先接受自己真的会被这种事情挑起情绪，而且这些情绪都是合理的。但大人同时展现给孩子看的是，我很生气，但我。的神器不会带来乱发脾气，然后失控的，嗯、比如说殴打、嗯，然后失控。对，<笑>我很生气，但我会好好的跟你把这件事情处理好，这一切就。带给孩子太多的学习，在这个过程里面，就是
0: 成熟的情绪了，情绪成熟的表现了，或者是有些家长可能会苦始、嗯、苦恼，开始讨好孩子，对
1: ，没错，就是、说<笑>我觉得这也是很危险的一件事，对，你不要，你想买什么，妈妈带你买，没错，<笑>好好你
0: 就光<笑>买我就买，对,对然后小朋友说，可是我觉得偷来的东西比较
1: 香。没错，这为什么對？对，为什么在正在人际技场里面很重要？就是为什么偷来的东西比较香呢？<笑>这时候我们就要去看，哎、欸，这个背后就反映了一些东西，比如说孩子会觉得，嗯、呃，可能是我想要跟别人有一样的东西，嗯、uh -huh. ，或者是我想要透过偷，然后被谅解来。展现或验证我在这个群体里面我是安全跟被保护的，大家都会宽容我， uh -huh. 我需要这个部分的安心。Uh -huh. 又或者大家可能比较常听见的一些出发点，像是我要偷一些好东西，然后去分享，换得别人愿意跟我当朋友。嗯，所以这个偷背后可能有不同的出发点，但从这些出发点，我们其实都可以看到，这个孩子他可能在跟别人的相处上出了一些问题。对，好像他必须透过这些方式，才有办法去看到自己的价值，才觉得我能够换到一些关系。所以这个时候，我们其实就要教孩子怎么样子可以能够跟别人。开启关系跟维系关系，原来友谊的发展不是透过这样子的。你如果希望真的跟别人当朋友的话、嗯，有什么办法呢？你可能可以关切别人，你可能可以主动帮忙，你可能可以跟他们分享一些你的生活经验，又或者你可以是一个幽默的人等等。我们教孩子这些真正比较正向的技巧，让他能够发展真实的友谊。嗯、而不是透过偷窃的方式去满足一些
0: 其实是很表浅的东西。没错，没错。所以其实我觉得，就是当孩子发生了很多的问题呀、啊嗯，然后或者是你觉得他现在好像就是需要修理，那、嗯、<笑>我觉得这些东西它都会是一个转机，<笑>就代表比如说哦，原来他人际有需要了，哦，原来他有什么样的东西，你就可以发现问题，嗯、然后有一些解决的。没错。然后甚至就像玉芬刚刚讲的，你就你可以在你很生气的时候，反而示范你要怎么样去处理你的情绪。情绪、生气都可以，就是我觉得大人如果有有第一步骤，就是有好好的自我觉察跟自我管理，<笑>其实你可以成为孩子，就是很好的示范跟模范了。哦，所以没错。当我们真的每次生气都情绪压起来，然后乱吼乱叫的时候、嗯，那孩子其实学到的就是害怕啦，或者学到更高超的不要被发现的技巧。我们有时候都会这样讲，对不对？对好。好，我们最后一个 part 啦，为决策负责任啊、哦，负责非常重要。欸、我们来说说负责。嗯，很多大人啊，
1: 这都会误会负责的意思。哎、欸，我问你哦、啊，哈，你自己觉得在成长的过程里面啊，你觉得负责到底是什么？如果我们今天说，哎、欸，你要为这件事负责。通常我
0: 们想到的是什么？嗯、我觉得负责就是你做好你觉得该做的事情，然后无论最后结果是怎么样，嗯、你都承担。譬如说想到负责，比较常想到，如果以前的话，可能就是，哎、欸，你跟谁在一起啊，或者是读什么学校，嗯、或是决定做怎么样的工作。那所以如果想到不负责的话，比较应该会是哦，都是。都是妈妈，都是你要让我念这个学校，是<笑>都是怎么样怎么样？好像所以负责的人就是会觉得是自己可以，嗯、呃，就是做了什么事情。嗯、那如果不负责任的话，反而就比较多在责怪别人之类。
1: 嗯對我对负
0: 责的定义看法大概是这样。嗯嗯
1: 对，这就是很成熟的对负责的看法，就是去承担那个做出的决定带来的后果，这个是成熟积极的做法。嗯、那是你是在赞美我吗？我在赞美你啊，<笑>你有成熟的社交情绪力，太卓越了。对你非常的卓越，所以你知道真负责真正的意思。那我我跟你说一个很常见的误会，就是呢，很多大人就会说你要为这件事情负责，他们。背后的意思是你要接受惩罚。哎呀，你想一下是不是哦？我们住在学校里面啊，在家庭里面啊，会说谁打破盘子的出来负责，意思就是你出来接受惩罚
0: 、哦哦。哦，嗯，我知道了，就是你就是给我惩罚，然后也不用去跟他讨论为什么会打破盘子，为什么会一样，就是直接、就是这负责就是惩罚，惩罚惩罚完然后就拜拜。但是我们就错失了一个，可以好好跟他讲，就是到底为什么发生这件事情，那、啊、你到底哎呀、啊、要怎么负责？负责除了被打以外还有什么？
1: <笑>没错，负责其实最关键就是那些被打被惩罚之外的才是重点。结果好多时候打人都只记得要惩罚小孩，都忘记要教他那些东西。我常常说。一句话就是，我们不要浪费小朋友犯错的机会，啊，也就是对，是，对，这些犯错的机会其实就是教他们一些重要的能力的好机会。所以今天小孩打破盘子、撞破花瓶，或是社，我不知道你们加入那个崩溃男孩的社团，真的是太精彩了。就是，就是大家都说呢，就是家里有男孩的话，电器是消耗品<笑>。
0: <笑>你知可以打破电视之类的，对<笑>对
1: 对对对，这不时就会看到社群里面会出现那个破掉的电视的照片，然后底下就有很多人互相取暖說，说我家前不久也才破了一台，然后有人就会说我家破了两台，<笑>类似这样。哦、<笑>对，然后呢，今天打破电视了，如果我们采取的做法是你去罚站
0: ，对
1: ，或者是你你我就揍你一顿，那这样子孩子真的有办法学到真正的负责吗？其实不会、嗯，下一次他如果打破什么东西，他就赶快把那东西藏起来，或者是呢，赶快把你的目光引开，尽可能让你不要发现，又或者呢，是当你发现了，赶快去怪罪，说都是弟弟推我，我才会打破的。嗯嗯嗯、因为对他们来说，会觉得负责代表的是后面不舒服的东西。可是其实我们要教他负责比较积极的意义，其实是第一个，如果我真的搞砸了之后，我有没有办法去收拾？
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，比如说我今天打破电视是真的很大条，今天如果是打破一个杯子好了，所谓的负责是我赶快能够把这些碎片捡起来，不伤害到别人。
0: 对
1: ，我赶快去道歉，然后我赶快能够看我能够负责什么部分，比如说我的零用钱可以做什么样子的补偿等等的嗯嗯嗯，这些其实才是积极的负责。所以承担惩罚其实是最枝微末节的事情，可他有没有办法知道我打破了这个之后，我影响的是家里面这个这个杯子的主人？或者是我今天打破了电视、嗯，我影响的是所有人都没有办法看电视。那这个部分我可以在我的能力里面做什么样子的承担？这个其实才是关键。嗯、那这个还不够积极，更积极的是孩子他今天在前面做这个决定的时候，他就要去思考我这个行为会带来什么结果，嗯、比如说。我今天知道客厅有电视有花瓶，我就要选择不在客厅玩这种挥舞棍棒的游戏啊，然后打击的游戏，我就要选择在一个比较安全的地方去玩这些东西，这个才是最积极的负责任。也就是我在事前、嗯，我在做一个事情的时候，我就要去想到说这个事情会带来的结果，而。决定我要怎么做那个决定跟判断，比如说我要选安全的地方，然后我要先把危险的东西都撤开，或者是我就开口邀请询问爸爸妈妈说：“那我可不可以去公园玩之类的？”这个才叫做积极的负责。所以，其实当我们把前面的元素都熟悉了之后，我们最后才有办法教孩子所谓的为决策负责，因为他必须要先知道第一个我很想玩这个东西，对，然后。第二个是这个我的这个举动会影响到其他人，会带来一些不太好的后果、嗯，所以最后我才有办法说，那我要做的决定就是我要移动到其他好的地方，或者是我要开口请爸爸妈妈带我到安全的地方去玩嗯
0: 。嗯，所以其实真的都是要前面的累积，因为大家可能有时候听到这边就想说啊，那就是你心理师的孩子才可以讨论的、啊，<笑>我们的孩子都无法讨论。<笑><笑>其实每个孩子都可以的，对，就是重点是他，但他绝对不是一时之间就可以讨论，他可以需要花很多时间的磨合啦，就是去、嗯、去怎么样去引导带领
1: 他。对对，而且我得说很老实的说，就是当我们希望孩子是扎扎实实有这些能力的时候，他就是需要花时间去累积，嗯嗯所以他没有任何的方式是速成的，就是我好像今天跟孩子讲了什么神奇的魔法。从此以后，他就恍然大悟，然后就循规道矩，然后就变得很成熟，能够做每件事情都深思熟虑，这是不可能的。那個、小孩子
0: 其实也是蛮无聊的，我有时候都觉得，真的是太乖巧可爱的小孩子，其实蛮无聊的。
1: <笑>对呀、啊，真的，我常常啊就在那边欣赏小孩，想说，天哪，他们的脑袋里到底装什么？为什么可以想到把这些东西凑在一起玩呢？
0: 就是、就是为什么敢打？为什么可以就是自由的在这么狭窄的地方挥舞棍棒呢？
1: <笑>对啊，脑袋到底在想什么呢？
0: <笑>对，其实就是妈妈的理智线，只要不要断掉，就就可以好好的跟孩子去去讨论了。所以负责，哎、欸，那讲到负责，我们要套一下实事啊。诶、欸，其实你知道最近不是一直在叫那个新宇航空负责吗？<笑>对，<笑>我觉得某种程度来讲。我们其实这个为决策负责，除了是我自己负责以外，那其实我们也要讨论，就是当别人犯错的时候
1: ，你也是
0: 要直接想着，就是哎、欸，你就是要你就要负责，你就是要被处罚，还是其实我们是可以讨论接受，就是哎、欸，那那这个过程当中，我们该怎么样得到，嗯、或者是我觉得让我可以满意的互相回馈的一些、嗯、呃挑战或结果。对,对这件事情
1: 真的很大，对不对？就是我不知道，因为你已经录过一集了，所以我相信大家对世界应该都有一个。我没有录
0: ，我没有录，我只写文章而已。只<笑>写文是不是？因为你的文章
1: 写的非常的详细。哎<笑>、欸，你不录太可惜了吧？<笑><笑><笑>你分析的这么完整。的。哎
0: <笑>是哦，好了，改天来写、啊。没有那个字，改天等我有空再录的时候，这已经因不时事了。还是其实还是可以的
1: 、哦。对啊，还是可以、哦，因为我觉得像你讲到，就是当我们要从这个事件去讨论负责的时候，其实就很值得去讨论。嗯，第一个，我们今天如果是乘客，我们大部分的人比较可能是乘客的角色嘛。我们今天是乘客的话，第一个，我们的自我觉察很重要。我很生气，对不对？因为我被影响了。我在飞机上待了十几个、啊，呃，好几个小时，四四个小时还七个小时，对，四五个小时好、啊、像。对，嗯，我我刚好这个事件的时候，因为那天晚上我还没睡，所以我就有参与到当天的很多的讨论。然后我就一直跟我先生说、嗯：“哦，天哪！我一想到如果我必须跟小孩一起关在那个飞机上那么久，那么密闭，然后没有东西吃，小孩。”空间那么小，然后又很无聊，我完全可以想象那个崩溃的状态
0: 。真的，所因为是真的很烦了、啊
1: ，真的很烦，然后真的很不舒服。机舱空间那么小。对，然后孩子又不是我们能控制的，然后孩子哭起来真的那个声音又真的很不舒服
0: ，就且感觉会很多孩子哭，他们会连环哭。一个孩子哭之后
1: ，<笑>其他就开始哭了对，对，对，所以那个自我觉察是很重要，你要知道，对我现在真的很烦，我现在的处境真的是很困难，然后这个真的不是我的错，我现在确实是处在一个很委屈的状态，是我不需要为这种状态负责，可是真的是。就是我，我就只好承担这些，这些东西都是都是很合理的，所以先接受自己的处境，就是真的是不太舒服。那我们能做到的自我管理是，我的不舒服，我想办法去做沟通，去做要求，但不是用发泄的方式，因为情绪其实很神奇、嗯，我们都以为发泄完会好一点啊，其实发泄完不会、欸，发泄完那个情绪是会进到更。这越骂会越来劲，你知道吗？越骂，<笑>然后那个情绪的强度是会越来越强，所以很多时候大人在骂小孩骂一骂的时越骂越生气，越骂越生气的，是因为其实这些骂是会这些这些情绪宣泄的方式选不好的时候，你的情绪强度是会上去，而不是会下。而去。
0: 有而且他就跟哭会传一样，就是生气，大家也会一起越来越生气。而且一开始在那边生气骂人，会觉得有点好像不应该这样，但是大家一起骂的时候，就觉得对对对，就是那种抗没错哈、哦，<笑>群情
1: 激愤就是这样来的，没错没错。对，然后而且自己的情绪一起来之后，你是更难下来嘛，因为你自己一来也没有也没有楼梯可以下，没有阶梯可以下。然后第二来是你的。真的，整个那个声音响， arousal 起来之后，你要降降温，其实是没有那么容易的对、嗯。所以一开始好一点的自我管理，就是我知道我自己的状态不好，然后我寻求一个比较真的可以解决问题的方式去做处理，而不是去做发泄。这个自我管理很重要。那再来第三个就是社会觉察，就是我去看用比较远一点的角度去看这整个事情到底发生了什么状态，天气的问题。嗯人为的决策的问题，或者是我觉得我现在的资讯不够，我觉得我需要去获得更多的资讯，这个叫做社会觉察，因为我会去看他不同观点跟角色，他现在的处境、嗯。那如果你知道说，连空服员或者是连航空公司的人，他们自己也都还很多资讯不够，正在联系的状态底下，你自然就会知道你现在去做这些要求跟争取，其实是没有办法的
0: 。对，你就
1: 得不到更多的资讯
0: 。没错，没错。嗯
1: ，那。再来就是那些，那我要怎么去表达我的诉求，跟得到我现在能够被舒缓？比如说，假设我们现在真的不知道说飞机能不能飞，可是我现在孩子很不舒服，那我能做的也许去争取说，那是不是有办法提供一些餐食或者是水，至少让孩子舒服一点。所以这个部分就是人际技巧，我们把我们的状态理清了之后，我们分开来，在不同的需求上面看我们能够被满足的是哪一块，而不是要求我的一切不舒服被解决。嗯，对。确实有可能，他们航空公司在决策上面有他们瑕疵的地方。那这个东西当下是不可能被处理，那就是事后我们当然可以回过头去针对他们的舒适的部分去要求额外的赔偿。可是这些东西跟我们现在眼下孩子的不舒服或我们自己身体的不舒服，那个是分开的两件事情。没错，没错。对，所以为决策负责，就是当我今天决定去争取的时候，我已经想清楚，我有前面这些基础，我自然能够做出一个比较合理的决策，而不是只是在那边做情绪性的要求跟发泄。
0: 对，所以其实我们讲到负责这件事情啦，然后无论这件事情啊，大体上我们都会觉得，嗯、哦，是啊，新、呃、宇航空要负责。嗯但是除了信宇航空负责以外，很多时候我们也可以去想，那我要对我自己负责责任是什么？我要觉察我自己的状态、我的沟通、我的表达的方式。嗯、然后，当情绪是平稳的时候，哎，彼此才有办法所谓的去沟通、去调节，那才会有真正的就是合乎道理的这个负责出现。嗯嗯哦、而不是在那边东叫西叫吵来吵去、嗯，所以其实这一整个 part 啊，你看今天，你看我们，哦、我们真的是闲聊高手呢。<笑>我们可以从小孩聊到大人哈、哦，所以其实社会情绪力啦，或者是你说在过程当中，我们看到情绪啦，哈，同理啦，沟、嗯、通啦，然后什么什么这个合作啊、协商什么的，它其实都是一生需要去学习的功课。没错，没错。今天在这个。玉芬的课程呢？如果呃从小就让孩子去学习，或者是自己跟自己有一些，自己也可以有一些学习，我觉得这会是一件非常棒的事情啦。嗯、没错、哦。那好啊，那我们这边就来帮玉芬宣传一下她在这个亲子天下的<笑>的的课程然后、嗯、呃，现在要要怎么怎么买怎么卖啊？你可以简解释一下吗？哈、嗯。好的，没问题。
1: 今天呢，要跟大家介绍就是打造情绪管理小达人这个课程，所以大家可以上网搜寻打造情绪管理小达人，或者直接连到那个亲子天下的网站上面去购买。那目前呢是在预购期间，所以有一个早鸟优惠价。那等到五月二十六号以后呢，它就会恢复成正常的价格，就会比较贵一些。所以大家在五月二十六号前呢，赶快去上网去。连接到就是亲子天下的网络线上课程平台，搜寻打造情绪管理小达人，一起来练习社交情绪力的学习。然后这边呢，亲子天下有提供给哇哈的听众一个专属的优惠折扣码，叫做 W A H A 100如果我们输入这个优惠折扣码的话呢，就还可以再额外的折价哦。哦，好好哇哈1 0 0对，庆、欸、祝、啊、他进入百大，没错，<笑>破百级百大，这个真的是太赞的那个折扣嘛、嗯
0: ？真的，而且我觉得我们今天的聊天非常的有内容哦，嗯、就是对呀、啊就是，非常卓越，怎么那么卓越？真的太卓越两个人，在<笑><真的><笑>一直赞美，在美自己，也是某种今
1: 天的一早就这么卓越，
0: <笑><笑>对啊，那就是其实就是大家听玉芬讲话也知道，哇、哦，真的非常的条理，非常的气质，然后也是一个。感觉起来就是应该是不太会对孩子抓狂的妈妈了啊！<笑>但因为他推课程，所以我们这边就不好意思来跟他讲一下曾经有什么抓狂的
1: 事。事情。哎，可是我要跟大家说，嗯、大家都误会说心理师自己就是教小孩，是不是都不会生气？错，我是自我觉察，讲出课程就卖不好了，<笑>不会啊，<笑>我们要自我觉察，但是我是有自我管理的能力，然后跟行事的能力、哦，
0: 有道理，所以就是妈妈带孩子崩溃是合理的，嗯、不，呃、没错，就是有情绪是合理的，但是重点是在于你怎么样管理。嗯
1: 没错，没错。我很有信心的是，我不曾打小孩、惩罚小孩。但是我有没有被小孩搞到崩溃？当然有。然后经常也是会对小孩的行为觉得很生气。对，但是我作为心理师呢，我能做的事情就是我有好的自我觉察，然后能够好好的去做自我管理，然后愿意去理解孩子到底发生什么事情，而不是选择用那些惩罚的方式去达到孩子暂时性的放弃他要做的事情。这个是。我希望在课程里面也可以教给大家的东西
0: ，或者是有没有情绪失控大骂小孩，但是后来其实你是有
1: 好好道歉跟好好解释、嗯嗯。大骂可能有过，但是频率不太高。但是我会跟他讲说、嗯，我现在真的没有办法跟你说话，然后我就学一段时间都不跟他讲话。<笑>然后等到我觉得我可以我直
0: 接挖你的料，哎<笑>、欸啊，有没有大骂伴侣？<笑>
1: 哦、大骂伴侣就是很强，所以我都不敢出什么伴侣沟通之类的
0: 。啊<笑><笑>，大家知道心理师就是真的是好不好？就是有些人是因为。在小孩子点崩溃、哦，那他们可能就会出伴侣的课程、啊。有人在，<笑>有？有人在这个，常、嗯、常跟伴侣怒吼的，哦，那他就會出孩子的课程。没错，没错、哦。然后啊，那我像我这种什么课程都没有出的、啊、那我一定是什么都很差。<笑>啊、<笑>但是，我那次我觉得很好。哎、欸，你对你就
1: 是你就是很卓越啊，所以各个领域其实你都可以，对不对？你都做得如此的好，你就觉得啊，我好像没有哪一个特别突出，那是因为你每个领域都这么的卓越。
0: 哦，是是是，哎、欸，亲子天下可以来找我吗？好不好？啊、<笑>推荐一下哇哈亲子，推荐推荐，好、啊，那告诉我我可以上什么？嗯、<笑>好啦，那哎、欸，我们今天的呃内容啊，差不多到这边哦、喔。那我觉得更多的我们可以在放到网络上一些资讯、啊，那、嗯、大家可以自己去亲子天下去看一下。啊、那呃呃，我觉得从他的这个课程里面的那些内容、啊，啦，后无论你是不是真的有买啦，你不想买，嗯、因为有些人家长超忙也没办法听啊，那你可以去房间听很多的 podcast 啊。嗯<笑>啊，或者是你也可以看书，那或者是你觉得你有时间的话、嗯，你也可以去从这个目录里面的东西去学习，然后觉得哎、嗯欸，真的这些东西对我好重要，那你就去把这个课程买起来啊。有空的时候听、嗯，因为我觉得人生有时候通常都会在你你平常不听，然后你真的有需要的时候，然后你回去找，哎、欸、呦，那就会是一个很好的帮助了。<笑>没错，这个课程
1: 可以永久收听，无限次数，无限期间，而且呢，现在因为已经达标了，所以我们还有解锁额外赠送，就是可以就是音档是。可以有一些小活动，可以跟孩子一起进行的，这个也会作为赠品送给现在预购的大家
0: 。哦，好酷哦、啊，好酷哦！好啊，那我们就祝福这个玉芬课程大卖啦！然后大家如果有个别的需求，也可以去米卢谷，对不对？嗯，没错，在中和跟板桥都有。好啊，好啊、哦哦，那我们今到这边啦、嗯，那我们就谢谢玉芬，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。嗯